0: foi na gauchada. Eu me chamo Juliano Teles e sejam muito bem-vindos ao podcast Falando em Tradições. Puxa teu banco, serva teu mate e escuta esse programa que hoje está especial.
1: Onde a alma
0: sabe bem onde Ouvintes que querem ajudar este projeto, existe uma forma muito rápida e sem gastar um pila. Basta somente tu curtir e compartilhar essa postagem no Facebook com os teus amigos. E também tu pode mandar um e-mail para nós, falando em tradições. @gmail.com Quando na dúvida como se escreve vai estar tá aqui na postagem bem certinho só copiar e colar chega de recados Então vamos para o programa que hoje ó tá muito bom Hoje, que é o primeiro programa, trazemos ele formado pela Universidade Federal de Pelotas, compositor, professor de música, arranjador e instrumentista, com trabalho voltado para a música folclórica gaúcha e brasileira, vencedor de inúmeros festivais de música, já foi premiado várias vezes em sua atividade e composições na área instrumental brasileira. Desenvolve um repertório voltado ao violão de oito cordas, tem por base ritmos folclóricos gaúcho, Seja muito bem-vindo, Maurício Marques. Opa,
1: muito obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui na tua companhia, podendo conversar com teus ouvintes né, e divulgar um pouco do nosso trabalho,
0: falar um pouco dessa coisa que a gente passa a vida estudando, que é a música. Né? Sim, sim. É esse é o principal motivo desse programa, para as pessoas conhecerem a nossa música, conhecer os nossos artistas, né, incentivar cada vez mais a nossa cultura e a nossa música. Antes de 2004, com certeza, Maurício, eu já escutei alguma música sua, eu escutando em 2004 o um CD da, da 32ª Califórnia que que aconteceu no ano de 2003, a música que te subiu ao palco com Marco Aurélio Vasconcelos que se chama Um Minuto de Silêncio. Pra mim essa música foi um, um Marco muito grande na minha vida digamos musical vamos dizer assim né e tu foi uma das inspirações que eu tive para começar a tocar mas que beleza não é só cara fico muito feliz que o
1: trabalho da gente tem algum impacto né positivo nas pessoas né é uma coisa muito é uma, é uma coisa muito interessante para gente ouvir isso né? sabe que aquela é, os festivais são um palco muito interessante para quem quer entrar nesse mundo da música né e experimentar assim de uma maneira profissional né como como realmente as coisas funcionam uma estrutura que tem tem sonorização que tem gravação que tem público né então na verdade já é de verdade aquilo lá né e é um ótimo palco para para começar a trabalhar né fantástico
0: e me diz um pouco dessa experiência que tu teve de subir ao, ao palco com o Marco Aurélio Vasconcelos que pra nós é um, um grande ícone da música para nós.
1: Pois é, tu sabe quando eu vim pra Porto Alegre em, em 2000, 2001 por aí, quando eu cheguei em Porto Alegre o, eu conheci o, pessoalmente o Marco, numa, numa dessas idas, hein, esses eventos que a gente acaba participando né? e aí eu, eu falei com ele, poxa Marco, tu é um cantor tão expressivo eu, assim, falei que eu era fã do trabalho dele, né? Por que que tu não grava um novo disco? E ele, assim, pois é, mas é uma confusão, é, pode ser uma... Eu, aí eu me ofereci, assim, quem sabe eu produzo o teu disco e ele topou, né? E aí eu, eu produzi uh, um disco uh, aquele disco que ele gravou depois de muitos anos, que foi Invernando Recuerdos, fiz todos os arranjos, né? Sim. Um disco que eu puxei mais essa sonoridade para mim sempre foi a cara do trabalho do Mário, que, é um, que é um trabalho assim do lado da música brasileira, a música celesteira, né? eu acho que a música gaúcha tinha muito disso, perdeu, infelizmente, mas eu acho que vai retomar. E eu acho que, para mim, estar no palco com o Marco Aurélio é, um, é estar junto com uma referência também, sabe? um assim, O Marco Aurélio cantando já nos discos da Califórnia, nós né? que eu sempre tive, minha, minha mãe sempre comprou um disco da Califórnia, e eu ouvia em disso aqueles bolachões em casa, né? Aquilo foi, de certa maneira, também foi a minha maneira de, de entrar na música, né? E de E de me apaixonar pela sonoridade, né?
0: Então, Qual foi teu teus primeiros contatos com o violão que tu teve, sabe? Tuas principais influências e, e como que tu começou a, a chegar no violão?
1: Pois é, Márcio, Juliano, sabe que esse negócio de, de música é engraçado, né? Porque eu morava em Rio Pardo, que é a minha cidade, e do lado da minha, da minha casa tinha um CTG. E eu, enfim, eu, eu acabei me criando naquele meio ali, indo a baile, ouvindo conjunto de baile, passando a... tocando, assim, a ouvindo os caras tocar na semana, a varropilha inteira, assim, passava a noite, às vezes no, no galpão, cuidando da chama, aquelas coisas que a gente, no interior, tem criança tem tempo de fazer e, e era seguro Sim, fazer verdade. ainda, né? E e aí, já esse meio né da dança, do baile, né dos grupos de dança, o pessoal tocando e cantando, e os colegas também na escola tinham um violão, eu ia pra casa dos amigos e, 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 e via aquela atividade, já muito interessante, isso foi um entróito um para mim né eu comecei por aí com o violão né a partir da música regional gaúcha e, e de uma maneira muito descompromissada né com o violão é depois Sim. que as coisas foram tomando outro rumo né eu fui resolvi estudar né aí 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 eu mudo o penteado né aí a pegada fica feia mesmo né mas começou como quem não quer nada assim né e a, a, até que eu tive assim por uma coisa de, de destino assim né um, um namorado de uma prima minha Ronaldo Pinto Gomes, um grande amigo, ele, ele era amigo do, do professor Mário Barros. E, e um dia levou uma fita minha, eu, eu ouvia as gravações do Mário, tirava de ouvido as coisas, né? ainda, ainda ainda guri, devia ter uns 12, 13 anos. E aí o Mário me ouviu tocar por aquela fita e, e me chamou para me fazer aula com ele. Eu vinha a Porto Alegre, assim, a cada três meses eu fazia uma aula com ele, né? e ele ia me dizendo o que eu tinha que fazer olha, eu tenho que estudar teoria, senão tu não vai conseguir aprender nada, tu vai, me deu as técnicas básicas, né, e, e os métodos que eu ia precisar desenvolver, então a partir daí, dessa orientação do Mário Barros, a música começou a ter um, uma, um outro sentido para mim, né, eu comecei a acessar a literatura do violão, e aí depois disso eu fui estudar em Pelotas, né, mas paralelamente os festivais já estavam, né, eu, eu logo já fui, já comecei a participar de festivais, o primeiro festival acho que foi a Ramada, em Cruzeirada do Sul, na vigília, em Cachoeira, e assim
0: eu fui, né? E aí não parei mais, acho que eu toquei em todos os festivais, basicamente. Sim, sim. <risos> é muito bom escutar o teu violão, porque ele, ele se difere bastante. Tu tem um toque que é só teu, que tu sabe, tu não precisa saber quem tá tocando. Tu escuta, tu já sabe quem tá tocando.
1: Eu, eu, eu acho que pelo, pelo fato de a gente estar tá com o dedo na corda ali, a gente acaba transmitindo uma certa personalidade pra aquele som, né? Sim, isso é importantíssimo. É. Talvez não aconteça de uma maneira tão, né? Eu acho que todo instrumento é particular, né? Todo instrumentista Sim. tem uma, uma particularidade, não é coisa de violonista isso. Mas eu tenho a impressão que o fato de estar com duas mãos numa corda, isso tem uma personalidade, tem o peso do dedo, a força do dedo, o formato da unha, acaba sendo uma característica, né? E tu, tu ouve o mesmo instrumentista em violões diferentes e tu vê que aquela maneira de tocar tá impressa não é uma coisa que está reduzida a, apenas a, a um violão. Tu ouve o, o, o Lúcio tocar, tu ouve o Yamandu tocar também, tu de férias, o, o Caminha também tem um som super particular. Eu acredito Sim. que comigo que deve acontecer isso também, né? Porque cada um tem uma, uma vertente, né, Juliana? Eu... Eu escolhi estudar música erudita, pelo um clássico, né? E, e acabei transportando essa linguagem pra dentro do regionalismo. Né? Até o, assim, o falecido radialista, o Paulo Diniz uh, falava muito, me criticava às vezes, né? Era muito engraçado porque tinha ele, e o Grêmio Reis nos Festivais, né? Eram os dois nos bastidores da Rádio Gaúcha, né? E ele, ele falava, pô, já vem esse menino colocar champignon em carreteiro de charque, né? <risos> <risos> e era o que eu fazia, né? Eu misturava. Elementos da música erudita dentro da música regional gaúcha. Mas eu, eu acho que eu nunca enxerguei a música gaúcha como essa coisa uh, estanque. Mesmo sem, sem pensar numa corrente filosófica da música gaúcha, eu sempre pensei na música gaúcha simplesmente como uma música, como uma linguagem que está sempre sujeita a alterações. Então, uh, não existe a música gaúcha pronta, né? tá construindo essa música, né? E Sim. somos todos protagonistas, tu és, eu sou, os meus alunos, os cantores, os o público também é protagonista desta música Que não tá pronta ainda e nunca vai estar,
0: né? É, nós vemos no começo da música Há muito tempo atrás, escutando nos bolachão Dando telorismo. Nós escutamos diferente As pessoas que escutavam eram diferentes E hoje em dia vem, vem modificando Vem incrementando alguns instrumentos Que muitas vezes vem para aumentar, para incrementar para ficar mais bonito, né?
1: Nós temos que considerar que a nossa música é nova Ela não tem 100 anos ainda, né? E, então ela, ela começou ontem ela, ela é mais ou menos junto com a história do disco que é uma coisa recente, né? Tanto é que estou viu, inclusive, ela é mais nova do que a história do disco, né? Porque estou tu ouvires a, os discos uh, já do Severo Leonetti no início do século, final do século XIX, aqui em Porto Alegre, não tinha esse negócio de música gaúcha como é hoje. Isso, isso é uma outra coisa. Essa sim, música gaúcha sim. foi inventada, como todo folclore foi inventado. Não existe folclore sim. que nasceu da terra, da, da terra só que brota é mandioca. É verdade. Música, música é uma, é, é uma arte, é um, é um fenômeno. Humano e social, e ele é construído como uma linguagem, né? como uma gíria é construída, como uma maneira de falar é construída, a música se modifica como linguagem. Então eu enxergo e sempre enxerguei ela dessa maneira, sem pensar, ah, isso que tu tá fazendo não é gaúcho, isso não faz parte do estilo, isso é uma grande bobagem, porque essa música, eu acho que ela nem, nem dá para se dizer que ela ainda tem um estilo, ela, ela, ela tá engatinhando, ela tá de fraldas ainda, né? Se tu vê aqui o Choro, que é uma música muito mais antiga do que a música gaúcha, é muito mais aberta do que a nossa, por que, que a nossa tem que ser estanque? É, porque tem que ser fechado, Entendo né? essa bobagem aí. Então, eu, eu, eu acho que os, esses pseudo-folcloristas de plantão aí tem que rever seus conceitos, né? Eu, eu acho que nós estamos acabando com a música gaúcha fazendo isso, né? Sim. Assim como estamos acabando com a cultura gaúcha, obrigando uh, piocha, obrigando indumentária, obrigando... Maneira de falar, maneira de ser, como se para ser gaúcho houvesse uma regra. E como se para tocar música gaúcho houvesse uma regra. Então eu acho que, para nós que somos estudantes da música, né, e, e temos essa responsabilidade de ter uma visão ampla das coisas, e, e, e eu acho que passar essa informação de uma maneira quanto mais neutra, melhor.
0: É, quem falou isso uma vez que eu escutei e eu achei muito interessante foi o Arthur Bonilha. Ele falando num programa que. O jeito dele tocar é diferente e que muitos criticavam ele. E ele chamou disso um bairrismo babaca. Que não pode fechar esse... não pode fechar as portas da música por causa disso. É,
1: o Bonini era uma grande figura. Eu gostava muito dele, era meu amigo e tal. E eu acho que trocava... Se batia de, realmente com, com questões relativas a isso. Eu acho que diretamente a gente tinha muitas opiniões parecidas. A, a... Eu acho que isso é, 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 é próprio de quem tem uma a possibilidade de sair conhecer outras coisas, né, eu, poxa, já viajei o mundo tocando, né, e graças a Deus conheço muito, tenho uma visão musical bem interessante, eu acho bem, bem ampla, né, tanto é que eu eu sou professor de, de várias áreas em música, na área de composição, sou professor, sou mestre em composição pela ufrgs né, sou professor de, de composição numa universidade na Este, aqui em São Leopoldo, sou professor de música de, de em grupo, sou professor de improvisação, então, eu, eu acho que eu sempre procuro ampliar as minhas as minhas visões para que eu possa passar uma informação pelo menos o mais correto possível aos meus alunos, né? E enfim, eu acho que a música gaúcha ela ela, ela tem muito a a crescer e, e tem muito realmente tem grandes valores dentro dessa música, né? A gente tem tem mais a é que fazer ela ela funcionar, né? Eu, Pega um exemplo, por exemplo do vaneirão, né? O pessoal é tão, é tão trata isso com uma maneira tão tão dura, né? Mas o vaneirão, na verdade, ele é um machiste, né? Assim como a vaneira, não passa de um machiste tocado de outra maneira, né? O machiste é, começou lá em 1880, mais ou menos, com a Chiquinha Gonzaga, aquela turma ali, misturando música dos negros com a polca europeia. Quando esse fenômeno aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, porque ele foi ele, foi, ele veio vindo. Né, com os músicos, veio, veio acontecendo de uma maneira paralela, né? e, porque as, as gravações que, que saíam do Rio de Janeiro vinham para cá também, né? então os sons iam, iam transcorrendo né, o território é, através da bagagem dos músicos e através das gravações, né? depois através do rádio... Da das ondas da Rádio Nacional, que, que percorreram o país inteiro. E, e os músicos que saíam daqui para gravar os seus discos em São Paulo, depois na década de 40, por aí, não levavam as bandas junto. Não iam os acordeonistas, o, o violonista, o contrabaixista e o ritmista daqui. Ia, ia dois acordeons e chegavam lá no estúdio da Santa Clara em São Paulo e gravavam com um grupo de choro que fazia, que eram os ratos de estúdio da época. Então o que a gente ouvia daqui, na verdade, era um machixe com um acordeon, sabe? Essa levada de vaneirão que a gente conhece hoje, eu vou tocar aqui pra gente ouvir, né? Sim. Essa levada de vaneirão eu, eu, eu atribuiria com certeza ao, ao, ao Bonitinho e ao Oscar Soares, o Oscarzinho, que são grandes músicos de baile aqui do Rio Grande do Sul, que eles acabaram fundando essa maneira de tocar, sabe? Então, uh, não é que. Isso aí não, não é que sempre existiu, isso foi criado por alguém.
0: Muito interessante saber disso. Coisas que dificilmente eu saberia.
1: Uh, a gente tem que pensar, Julião. Pensa na música hoje como uma coisa que está sendo construída. E é só tu dar uma cavocada leve
0: no,
1: na história do disco e tu encontra tudo. Então, uh, uh, essas coisas a gente tem que, que enxergar de uma maneira. Totalmente despida dessa frescura de, de que essa música não pode ser modificada, isso não existe. Teve uma época da história do disco, e isso é só você ir lá no museu do som regional e, e olhar em que a música gaúcha tinha uh, copiava a, a, a música mexicana, por exemplo, né? E, e, e atrás da música sertaneja, sabe, com os vocais parecidos, em terças, em sextas, que é próprio de, de qualquer música caipira que a nossa música é uma música caipira, música rural. Então, essas estéticas se copiam. Elas, elas, vão, elas vão sendo copiadas pra, principalmente para que a indústria do disco venda. É, isso é o principal foco deles, né, na verdade. Sim, mas... Então, essa música é fruto de uma indústria do disco. Por quê? E nós vamos tratar ela como uma coisa que... Outro patamar. Não é, não. Os Serranos, por exemplo, que foi um grupo de baile que hoje é tido como tradicional, há poucos anos atrás era tido como... como... Como, uh, como grande novidade na história do disco, porque, na verdade, os, os outros grupos que vinham antes eram mais tradicionais do que ele. Mas olha lá quem vem chegando! <risos> Olá, sobrinho! Hoje, a Mariquinha! É verdade, de roupa nova!
0: <risos> Às vezes estou me lembrando O baile da Mariquinha do choque de velho largado é, eu falei que tu, tu ganhou vários prêmios. Qual desses prêmios que, que mais te marcou, assim, que mais te, te motivou a continuar tocando?
1: Zé, Giviano, sabe? Eu, 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 os, os prêmios de, de... Eu acho que são fases, né? Eu, eu, teve uma época que eu achava que ganhar prêmio de melhor instrumentista em festival era uma grande coisa. É porque... Porque para aquele meio era interessante, eu tava muito focado naquilo, né? Aí eu, eu, eu fui reconhecido, por exemplo, no... no de tanto eu ganhar prêmio de melhor instrumentista, teve um ano que teve um, um prêmio dos, dos melhores dos festivais aqui no Rio Grande do, aqui no, na, promovido pela Assembleia Legislativa, aqui no, no governo, que era o, o, o troféu Vitória, e aí quem acumulasse maior número de melhor instrumentista ganhava esse prêmio, aí eu ganhei esse prêmio. Aí depois teve um ano que ganhou o Marcelo Caminha, assim foi, né? Então, era, nessa época isso era muito interessante, depois eu... eu eu também recebi um prêmio muito interessante do, do Conservatório de Música lá de Pelotas, que é o Troféu Milton de Lemos, que, que foi um reconhecimento pela, pela maneira como eu estava levando a, a, a música regional, né, e misturada à música de concerto, que eu estava levando, misturando as coisas, né, levando o regionalismo para dentro da sala de concerto, isso aí foi refletiu nesse prêmio. Uh, enfim, uh, depois eu ganhei, uh, pelos meus discos, o Troféu Assoriano, pelos meus dois discos, né? o Cordas ao sul em 2004 e o Milongaço em 2009 também, foi premiado. Assim, uh, depois eu tive uh, o Troféu Teixeirinha por dois anos seguidos, um como, uh, como produtor, o outro como arranjador. Então eu acho que... Na verdade, todos os prêmios são importantes, sabe? Eles eles refletem uma fase, eu acho, da gente. Uma um, uma hora que a gente está se dedicando a, um, a uma atividade específica e aquilo é visto por uma comissão, né? O, o Por exemplo, o Rumos que é um prêmio do Itaú Cultural. Poxa, eu já participei em, em três edições seguidas, que é uma coisa que tu concorre basicamente com todos os músicos do Brasil, né e às vezes até com músicos do exterior a participar desse, dessa premiação. Que, que o prêmio acaba sendo estar no palco e, e gravando um DVD naquela estrutura maravilhosa do Itaú, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, né? Então, poxa, esse prêmio é super, super importante, né? Super interessante. Sim. É, também o, o Velões do Brasil foi um concurso importante também, que, que eu acabei gravando um trabalho junto com o Duasad, com... Com esse pessoal todo aí, né? O Paulo Bellinati, Marco Pereira. Enfim, a gente concorre com grandes músicos e acaba entrando nisso. Então, eu acho que isso... Todos os prêmios refletem, na verdade, são importantes, né? Refletem o nosso esforço, né? para ser melhor, né? para tocar melhor, para fazer uma música melhor, né? Interessante saber isso. É, eu acho que todas essas coisas são, são super importantes, né? Todos são importantes, né? São fases Sim. que são pontuadas por premiações, né? Então, todos... Eu, eu realmente tenho muito orgulho de todos os meus
0: troféus, né? É, que maravilha saber isso. Uh, quantos anos de carreira tu já tem, Maurício? Bom, vamos
1: considerar, assim, com 15 anos eu já tocava profissionalmente, né? Já tocava, tocava em bares,
0: né? já tirava alguma coisa. Então, eu, hoje eu tenho 43 anos, aí tu faz a conta ainda. Mas tu deve ter provavelmente alguma história inusitada que tu, que tu presenciou. Nossa,
1: cara, a gente faz muita coisa nesse, nesse meio,
0: desde, assim, de tocar em dois festivais
1: ao mesmo tempo, né? <risos> É, na... Isso é complicado. Caminho, volta na sexta pra tocar no outro, no sábado, no outro, no domingo, no outro. A gente passa assim... Tinha uma época que eu passava viajando, né? Sim. É que nem botão, tem casa só pra passar por dentro, né? Ou assim, histórias malucas de... Eu vou cinco horas no aeroporto e compor duas, três músicas né? nesse meio tempo. Né? <risos> sem violão, com computador e, e, e funcionar depois a música ser gravada e, e as pessoas acharem interessante até então são coisas assim malucas realmente hoje tu então, teve um ano que nós fomos para tocar na, na Alemanha com o quarteto malgani e aí teve uma uma produtora maluca lá que, que quis nos botar a tocar numa feira uma feira de, de, de... Vendendo verdura e produtos brasileiros que tinha naquela feira E aí nós fomos tocar violão naquela feira Tocar música brasileira naquela feira Então, sabe, era uma, uma turnê assim Aí um do, tinha um show de noite E ao meio-dia a gente foi tocar numa feira No meio lá, eu achei, não lembro que sua idade era
0: aquilo Não era cidade,
1: era interior da
0: Alemanha lá. É, imagina, né tu, tu nunca espera tocar numa feira De, de verdura Assim, é,
1: é, a <risos> música é brasileira na feira de verduras Mas é, é pra ver como as pessoas enxergam, às vezes, as, as coisas, né? E o, o prisma das coisas muda totalmente, né? hoje de. Sim. Em um ano que nós fomos tocar. Fomos tocar em, em Ramala, que é a parte árabe, né? E depois no outro ano fomos tocar. No, no outro dia fomos tocar em Tel Aviv que, Enfim, dois lugares que, né, que se, 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 se não pode contar pra um. um num lugar onde tu foi tocar no dia anterior, né? Sim. <risos> então a Confito pessoa total. fica de cara contigo, assim, né? <risos> e aí na saída nós tomamos uma dura de cinco horas com os guardas lá, porque eles queriam Escanearam violão, roupa, tudo, né? Porque tinham medo que fosse uma bomba, então... <risos> Essas coisas que a gente... É. São totalmente malucas, né? Realmente, inusitadas pra cabeça. inusitados
0: é verdade. Verdade.
1: É, mas, enfim, são coisas da carreira que a gente... Na hora a gente acha, a gente acha tenso e depois a gente ia dar risada, né? Eu acho... Sim. <risos>
0: Sim. Super inusitado, imagina. Uh, eu queria te perguntar assim, ó, Tu gravou inúmeras músicas, vários compositores, vários estilos. Qual música ou quais músicas que te marcaram mais a, a tua carreira? Que tu, que tu mais gosta, que tu toca até hoje, faz questão de tocar?
1: Pois é, sabe que, que é uma coisa maluca, né? Porque eu, quando eu gravei meu primeiro disco, em, eu comecei a gravar em 2002, mais ou menos, lancei em 2004, foi o Cordas ao Sul. Quando eu comecei a fazer esse negócio, as referências de violão gaúcho eram, eram, eram pouquíssimas, né? Eu tinha o, o Lúcio e Anel, que todo mundo queria copiar. Sim. Tinha o Mário Barros. Que era a minha referência desde o início. Tinha o Marcelo Caminha, que, que era um pouco mais velho que eu, já tinha trabalhos lançados, né? Bom, e aí começou a enfeiar a coisa, porque não tinha quase ninguém mais, né? Tinha o, o Hernânia Prato, que tocava com o Wilson Paim, que tocava muito bem também. Então, a gente não tinha muitas referências, né? O, o Diamandu tava começando, o, o Bonilha tava começando, eu tava começando, então tava, tava todo mundo começando. Né? E aí, cara, o que, que aconteceu? Eu acabei tendo que inventar a roda, né? porque eu não queria fazer uma cópia do Lúcia né? porque eu seria mais uma cópia do Lúcio. eu acho que cópia não tem muita graça. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a compor, é, misturando as linguagens, e eu comecei a fazer transcrições de coisas de outros instrumentos para o violão, como, por exemplo, a Doce Saudade, do Albino Manique, que é uma música sentida como super difícil no acordeon, eu passei para o violão. Pode tocar um pouquinho dela para nós... Toco, toco sim, uma coisa assim, é... embora, por aí, não lembro direito, eu não mas uh, acabei fazendo esse tipo de coisa, né, eu fiz uma transcrição de, fiz um arranjo da sétima do Pontal, do... que é do Borghetti e do... E do... Essa
0: música é maravilhosa.
1: Essa, essa música é engraçada, porque assim, até hoje eu vou tocar isso aí, você vê, fazem, isso foi gravado em 2004, né, 2003, Sim. por aí, até hoje, né, nós estamos em 2017, as, as pessoas me pedem essa música, né? É engraçado. Da, da, da força que tem essa música, né? E
0: Ela é muito, muito bonita essa música. É linda Passa...
1: essa música, né? E é. Até teve um dia que o Veco, que é o compositor dela, né, me ligou e disse assim, ô Maurício, tu tem a partitura da sétima no pontal? <risos> eu não tenho, cara. Eu, eu fiz de ouvido o arranjo, ele disse, pai, o que eu fui tocar minha música não me lembrava mais.
0: Ah, que <risos> maravilha
1: que isso? isso. É pesado de caramba. <risos> é aquelas coisas, né? Então. Eu acho que tem coisas que são, que são, que são atemporais, né, acabam ficando, realmente. ou bugio de concerto, que é uma música que eu fiz numa aula de composição, né, e, uhum. e, e gravei num festival lá em Pelotas, que era o Sírio, que foi de violão e flauta. É, essa Real. música, assim, até hoje me pedem ela também, né? ou Vivi, que é uma música que eu fiz pra minha mulher quando eu conheci ela, a gente era namorado ainda quando eu fiz a música. Nossa, que lindo! E roda pra caramba, assim, as pessoas. Até hoje eu vejo, no, quando eu recebo as, os, o negócio de direitos autorais, ela tá rodando por aí. Então, é, realmente eu acho que tem. Poxa, mas, mas tem coisas assim que, que, que realmente é, vão, né? Viajam, como a, a dança brasileira do Radamés em que eu gravei no, no, no Violões do Brasil
0: também. Maravilhosa essa e, música essa música, Nossa. essa
1: música roda pra caramba, assim. Às vezes eu recebo e-mail da uhum. Alemanha poxa são são prazeres diferentes né Sim, sim. mas eu acho que sabe o primeiro disco ele acabou traçando uma 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 linha uma, uma trajetória no meu trabalho eu acho que que até hoje se reflete o, o primeiro disco acabou criando uma linha condutória assim que, que eu acabo seguindo até hoje né porque enfim porque acabou de uma certa maneira eu acabei fundando uma maneira de tocar né mesmo sem querer sim. assim mas a eu acho que tudo que vem primeiro acaba sendo uma referência, né? Então, eu acho que de uma certa maneira eu fui o primeiro
0: nessa coisa. Tem uma música tua que eu escuto, foi uma música que tu transcreveu, que tu tocou no nesse prêmio do Itaú que tu falou que tu concorreu, que é uma, uma, uma música do... do Victor Ramil, que é Estrela Estrela. Eu acho Fenomenal, eu acho linda demais essa música que tu toca. É... é eu acho essa estrela estrela uma
1: música fenomenal também. Eu a única coisa que eu, que eu sinto é que o, o áudio daquela gravação não tenha ficado bom né? sim, porque eu acho que saturou o som na hora da captação, sabe? E o, e o técnico não viu isso, como foi ao vivo, acabou entrando naquela manutenção, né? Como... É, mas é. Eu gostaria até de regravar ela um dia, assim, né? E, Sim. Assim, foi uma coisa feita, assim, realmente muito rápida. Eu, eu preparei ela, assim, na última semana do,
0: do prêmio. <risos> e, e acabei gravando ela dessa maneira, assim mesmo, né? Nossa, ela é muito, é muito boa, essa música. Eu, eu mostro pra todo mundo. Quem fala ah, que música? Eu falei, escuta essa daqui, ó. <risos> eu, acho, eu acho fenomenal isso. É, o
1: Vitor Ramil é um, é um grande compositor, assim. Ele conseguiu... <risos> Mudar o prisma da, 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 da composição dentro do, do cancioneiro, né? Que é uma coisa que sim, eu acho que. Sim. Que acaba sendo uma, um, um, uma coisa importante o, é, a, ele... a gente levar. Assim, usar o cancioneiro como, como um veículo, né? De. De. De comunicação
0: direta, né? Porque a, a voz sempre é o primeiro, né? Primeiro pouco. É, ele, ele também foi uma, uma mudança bem grande, ele foi um. Tocou a nossa música do sul, mas com uma pegada diferente com jazz, com blues. Isso é muito legal também.
1: Ele me, me, me parece ser um artista, eu converso raras vezes com ele, assim, né? Até porque o cara ele é super ocupado e eu não, 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 não tenho por que ficar, né, ligando pro cara só pra, pra incomodar ele. Né? Mas o Vitor é um cara que. que ele tem uma cultura muito amplo. Voltando ao, ao assunto do Vitor Ramil, ele é um artista que para mim é um, é um cara que tem uma cultura fantástica, né?
0: E Sim. e acaba usando isso a favor dele, assim, sem, sem medo de usar o que ele tem. Sim, é verdade. A família inteira Ramil, eu acho que tem um tem um dom especial, a família inteira deles, né? Que é, é fenomenal.
1: Dom, o, o dom é indiscutível, né? A questão uhum. toda é o que tu faz com ele. Eu, eu acho que o, tanto ele como o Cleiton e o Cledir né, são caras formidáveis. Né? Sim. Nossa, assim, não, não tem frescura nenhuma. Quando a gente tá, se encontra em alguns lugares, assim, nós não somos amigos íntimos, mas são os caras que têm um respeito pelos colegas uma, e um respeito pela, pela arte que estão fazendo. Eles sim. de qualquer lugar que chegam, cumprimentam a gente, né? Lembram o nome, perguntam do trabalho. Ah, Isso é uma coisa sim, de um grande é artista, né? Não é um não é um palhaço que faz: "Ah, eu sou o grande tal, não sei o quê, eu sou o famoso, não sei quem". Sim. Não é o caso. Eles são pessoas realmente merecedoras do da, da, assim do, da, das dessas conquistas, né? Porque fiz, assim, é, o reconhecimento reconhecimento deles. fizeram para isso, não nasceram prontos, né? Tiveram que claro. cavar, cavar, esse buraco aí para poder entrar. E eu acho que que hoje, quando eu ouço o Ramil, por exemplo, que é o que eu tô te falando, o, o Vitor, eu vejo um, um, um cara que emprega na maneira de fazer dele um tratamento todo especial na maneira de tocar o violão, de fazer os arranjos, de cantar, né? Essa naturalidade que eu acho que, eu, que é o que está faltando na música gaúcha, né, Tia? Sim. É, eu, eu já falei isso há muitos anos numa entrevista. É, é, todo mundo aqui é gaúcha apartamento. Não sei por que fico com essa mania de, de dizer para os outros que passaram amanhã encilhando pingo. É uma, uma, uma. Vamos tomar vergonha, né, cara? Porque, poxa, a gente vive no mundo urbano sim
0: a maioria dos músicos vivem no um mundo urbano né? se não tem pra
1: que essa frescura de, de, de ficar fazendo com que né, o carro virou pingo o o, o apartamento uma cama box maravilhosa virou catre <risos> né, saudade do Verdade. ranchinho não sei se se fosse viver no ranchinho como tem que ser eu duvido de você ter saudade não o um rancho de barro <risos> uma sujeira desgraçada sim. pau a pique Olha, tio, não ia ter essa inspiração toda que eles têm se não dormísse numa cama box. Então, uh, eu, eu acho que que o gaúcho tem, tem que parar com essa falsidade e tratar a sua cultura com o respeito que merece. Com mais naturalidade. Claro, tio. Quer dizer, claro. Verdade. É óbvio. Então, o Ramil me passa isso. Ele fala dessas coisas com uma distância. Com a distância real que é o negócio. Ele leu os poemas e musicou. Sim. E cantou uma Sim. coisa que ele achou bonita. É só isso. Ele não tá vendendo uma ideia de que ele, de, de ele chegou inserindo um pingo no estúdio, sabe? Tá? E eu acho isso fantástico. O artista que tem coragem de fazer isso e que transforma isso numa, numa coisa verdadeira. E, e eu acho que tá faltando isso, cara, sinceramente. Acho que tá faltando isso. O Gaúcho tá transformando a sua arte numa coisa caricata. E, e isso, cara, isso é um perigo. Pegando uma legião ali, mas que, que vive nesse mundo fictício, mas tem um, um, um outro lado do público que eu gostaria de ver um, um outro sentido das coisas. Talvez uh, a gente devesse enxergar um pouco desse público também, né?
0: Claro, com certeza. Não pode deixar ninguém de, de lado porque. Fazer uma segregação. Tem
1: muita gente que não ouve música gaúcha porque não aguenta o ranço. Tá? Não é que ela não seja Verdade. boa, ela é maravilhosa, mas não dá pra querer. Né? E eu acho que os festivais também estão impregnados dessa coisa aí. tu então, pega uma triagem de festival, é só isso. Uhum. Né? É a aba do meu chapéu, a carona do não sei o quê. É, não sei o que, do estribo. É, mas é o tempo todo assim, é, tem uma, uma obrigação em ficar falando desse assunto que já tá mais do que requentado. Sim. Começou na década de 40, tá até hoje o mesmo assunto. Tanto não tem mais importância que o festival não aparece em lugar nenhum mais, né?
0: É difícil ter um festival grande que se destaque.
1: Em... Sim, o, as pessoas fazem um grande investimento no festival, mas ele não acontece uh, pro público, porque, ele, porque já, o assunto já foi, né? era interessante para mim ouvir, por exemplo, o, o, para onde ir lá do né, do Celso que era linda essa música, né? Mas isso tinha uma beleza lírica nesse negócio aí, né? É, que se perdeu, né? Sabe ou as, as a, a, aqueles arranjos das primeiras Califórnias que, que que tinham a ver com a naturalidade daqueles músicos, um que vinha do, da Seresta, outro que vinha do, do samba, outro que que aprendeu uma música lá com né? Sem, muito, sem muita influência assim, sabe? E aquilo era, é, era a naturalidade que ia ao palco hoje em dia sim. não, hoje tu tem uma fórmula de ser gaúcho, o pessoal estuda como é que se faz milonga é uma, é uma Eu... coisa que tá tão distante do dia a dia que os caras têm que estudar como é que se faz aquilo <risos> mas por que que não tocam o que fazem então né? Sim.
0: Sim. Toca de uma forma natural o que tu acha
1: Por que que não criam isso e deixam os caras tocarem, né Tchê?
0: Sim, sim
1: para refletir uma, uma, uma coisa verdadeira e deixa esse negócio tradicional demais para um evento tradicional, né? Mas eu acho que os festivais dev, deveriam ter o papel de revelar novos valores e não de continuar valores velhos. O Victor Ramil me parece que passa ao largo dessa história. Ele, ele, ele faz uma música que fala do Rio Grande do Sul, mas de coisas uh, de uma maneira uh, não estanque. Sim. Isso é muito bom.
0: Então vamos encaminhando para o final do programa Gostaria muito de agradecer Maurício, tu, tu ter aceito Esse convite para gravar A tua disponibilidade, a tua humildade Sempre me respondeu né, de forma Muito legal isso, Os contatos e números que eu tive contigo muito obrigado, tá, Maurício? Para mim é um prazer, eu,
1: eu acho que estamos todos aqui para construir uma música gaúcha né? e eu acho que quanto mais a gente divulgar o pensamento e e, e fazer com que as pessoas reflitam sobre o que estão ouvindo, né? É, esse é o ponto, na verdade eu acho que esse é o ponto. A reflexão sempre é importante, né? Legal. É, eu acho que eu, 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 logo que eu, que eu lançar meu, meu próximo trabalho, eu vou te, te contatar, tem coisas... Que estão acontecendo aí porque
0: Maravilha O um disco
1: solo que eu estou trabalhando Tem Sim. também um disco que Não é exatamente música gaúcha Mas que é um disco que eu participo uh -huh. Que nós gravamos uh, Gravamos em 2009 Nos Estados Unidos né E vamos lançar é. esse ano aí e eu queria te procurar depois para fazer um lançamento do teu programa. muito feliz. Desse, desse disco Nossa, muito do, obrigado, Maurício, muito Quarteto, obrigado. Que, Quarteto Malgani, né, que grava também música Sim. gaúcha, né? Música carioca, música brasileira, e a música gaúcha tá aí dentro desse estrapalho.
0: Ah, né? que joia. E...
1: Tanto é que nós gravamos agora no, um disco no... coisa de, de uns anos atrás, um disco no Peru, né, e... E gravamos música gaúcha lá, gravamos uma composição minha, do Adão Quevedo
0: Legal
1: é, e, e também algumas milongas, umas coisas assim, que tem a ver com a nossa linguagem, né? Então, eu acho que eu, eu, assim que sair esse disco novo
0: aí, eu vou te procurar pra gente fazer o um lançamento Opa, obrigado Maurício, obrigado essa ideia. Vai ser
1: <risos> um prazer poder trocar essa ideia contigo aí. Ah, que legal
0: Eu queria que tu deixasse teus contatos as pessoas entrarem, ter aula de violão contigo, de conversar contigo, por favor Olha, para me
1: encontrar, hoje em dia, se esconder é a coisa mais difícil do mundo, É verdade. Então, é fácil me encontrar no Facebook, lá, Maurício Marques, bota violão oito cordas, de alguma maneira vai me encontrar. Sim. Eu tenho uma página no, no YouTube também, que é Maurício Marques também, né? meu e-mail é marquesviolão.com, tu consegue me encontrar em todas as plataformas digitais, meus discos estão à venda... Uh, em, em, em todas as plataformas, porque né? tem distribuição uh, online, né? Sim. Então, uh, se me coloco à disposição para aulas de música. Eu, eu dou aula de violão de 6, 7, 8 cordas. Devo colocar à disposição para o teu público, né? Se alguém quiser estudar né? comigo.
0: Ah, beleza. Eu vou deixar todos os teus contatos também aqui na descrição do, do programa. O pessoal entra em contato contigo ali, é a melhor forma.
1: Tá bom. Te agradeço muito aí. Desejo vida longa ao teu programa, né? Com certeza nós precisamos de, de, desse espaço aí para
0: que a nossa música floresça cada vez mais. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado a todos os ouvintes pelos comentários e incentivos que eu recebi também depois que eu publiquei o podcast piloto. É muito bom ter isso e que tenhamos sempre esse contato e compartilhamentos com as pessoas. Um grande abraço a todos e até logo.
1: Obrigado. Um grande abraço
0: a todos. Obrigado, Maurício. Thank you.